0: Guten Morgen miteinander, Schön, euch gesehen, nah und fern, wo immer die anderen sind, wir wissen es nicht, auch ihr, ich begrüße euch, wir begrüße euch zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Ich möchte gerne noch am Anfang etwas sagen, etwas Persönliches, aber man könnte gleich einmal die ersten Folien einblenden, wir sind ja... In dieser Serie entdecke deine Berufung. Teil 3 heute, das ist 1. Korinther 12, 13 und 14. Wobei wir das 14. halbiert haben, die erste Hälfte mache ich und die zweite Hälfte glaubt Micha. Und ich muss noch etwas bekennen, ich habe ihm noch einen Vers abgezwackt, den habe ich gefunden. Nein, oh, der gehört mir. der gehört nicht. Also wir können ja dann noch, er kann ja dann, ist ja gleich. Aber ich äh, habe mich nicht ganz an die gehalten. Da geht es um das Thema geführt. Geführt, wer, der, die meisten haben 1. Korinther 14 vorbereitend durchgelesen, damit wir gerade wissen, was es geht. Ähm, aber so als Erinnerung, da geht es sehr ums das Reden Gottes in der Gemeinde. Und wenn das Thema geführt ist, meint das ja eigentlich direkt von Gott geführt durch sein Reden. Äh, Rede Gottes ist eine ganz vielfältige Sache und ich habe es jetzt gerade wieder erlebt. Gab vorher. Ich kann, heute Morgen bin ich so ein bisschen im Niemandsland das ist ideal, oder? Wenn es predigen predigen, stehst du auf und bist so im Nichts, oder? Und äh, <lacht> habe dann einfach gemerkt, es ist jetzt wichtiger, dass ich irgendwie von Gott etwas höre, weiter, dass ich jetzt da all meine Blätter einmal durch und so, oder? Der Bezug die Nähe zu Gott ist immer wichtiger, wie alles, was mir irgendwie sollten machen, wollen machen und, so. und dann habe ich ein Lied gelassen und das hat mich so berührt ähm, und ich habe wieder gemerkt, <lacht> ich bin versagt. Ich bin versagt. Gott versagt mich. Und äh, dann habe ich gemerkt, ja, jetzt kannst du oben abefahren, kannst dich entspannen. Ich bin versagt. Natürlich sieht sich dann öfter einmal und da geht auch diverses wieder durch meinen Kopf und durch mein Herz durch, wenn ich einmal da sitze, so kurz vorher. Und dann habe ich wieder irgendwie gemerkt, ich muss irgendetwas haben, wo ich mich kann halten. Und dann ist man da wieder in den Sinn ich bin versagt Und eine halbe Sekunde nachher sagt ja, Gott versagt. Dann kommt Danke, doppelt genäht, hält besser. sehen wir das ist Gottes so. Oder? So geht das. Das ist oft ganz schlicht, oder? Wir lehnen uns oft daran, etwas weiterzugeben, unseren Geschwistern, weil man findet, ja, da weiss er ja sowieso. Ja, logisch weiß ich da, oder? Aber in dem Moment ist es mir Glitten, oder? Und jetzt kommt jemand und zeigt mir das wieder. Und dann wirklich, also präziser, man hätte es fast im Gleichklang, Gleichklang gesagt, oder? Und ich möchte darum auch einfach etwas weitergeben, wo mir selber gut tut. Ähm ja. Jesaja 58,11 und ich möchte das euch zusprechen. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten. Kann er, oder? Ist er uns nicht näher wie alles andere? Ganz sicher. Der Herr wird deine Seele sättigen in der Türe. Also wenn Natürlich kann man fragen, ja, ich fühle mich so dürr, aber eben, es geht ja genau um da. Wenn unsere Seele in die Türe ist die feste Zusage: Der Herr wird deine Seele sättigen in der Türe. Und er wird deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten. Du bist der Garten, wer bewässert? Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten. Es ist der Heilige Geist, der uns immer wieder bewässert. Und, und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Du wirst sein wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Also, gell, Wir wissen, unsere Quellen sind oder unsere Ressourcen sind schnell mal erschöpft, oder? und mir geht das täglich mehrfach so, dass ich an einem Punkt stehe und sage, ja, wo ist jetzt das? Aber da es ja von Gott, er ist ja die ewig präsente, unerschöpfliche Quelle, und wir schauen immer wieder zu fest einfach auf uns, auf unsere Ressourcen, auf unsere Empfindungen. Ich spreche dir das einfach zu. Mit Gott wirst du, eine Wasserquelle sein, deren Wasser niemals versiegen. Gut. Gehen wir in den Text. Rein. Ähm, Korinther ist so ein bisschen eine umstrittene Sache. Wer Korinther ein bisschen kennt, <lacht> hat ein bisschen ein Gefühl vielleicht, oder? hat sich übrigens sehr geändert bei mir. Und, äh, ich habe wieder einmal mehr gemerkt, wie die urchristlichen Versammlungen der Korinther ganz direkt mit uns dort zu tun haben. Da hat es Antworten drin, da hat es Wirklichkeiten drin, die sie erlebt haben und gelebt haben, die für uns unverzichtbar sind und sowieso für die Zukunft noch viel unverzichtbarer werden. Darum glaube ich, äh, ich bin jetzt einfach zuteilt für geführt, aber ich glaube, das ist geführt. Oder? Und äh, ich glaube auch, dass das wirklich äh, in unserer Gegenwart redet. Es ist nicht einfach eine fortlaufende Betrachtung. Es redet wirklich in unsere Situation und in unsere Gegenwart. Innen. Und ich denke, ihr werdet mir zustimmen, wenn wir fertig sind, am Schluss. Oder? Die Präsenz Gottes die sie hatten in ihren Versammlungen, in ihren Zusammenkünften, in dieser Intensität mit dem Reden und mit dem Wirken, das ist etwas Unverzichtbares. Aber auch die Formen von Versammlungen, wo sie gelebt sind, das wird das Modell der Zukunft sein. Das wäre es eigentlich schon immer gewesen, durch all die 2000 Jahre, aber es wird das Modell der Zukunft sein, glaube ich. Oder? Ich mache zuerst eine Zusammenfassung, einfach für die, die es jetzt noch nicht gelesen haben. Und zwar in eigenen Worten. Das ist ziemlich viel Text, sind 26 Verse, Und ich habe mich entschieden dazu dass ich selber eine Zusammenfassung schreibe. Weil ich möchte schon in der Zusammenfassung einen Schwerpunkt legen, um da, wo ich den Eindruck habe, wo es ein Paulus wirklich darum geht. Also, Paulus sagt da, Inhaltlich zu den Korinther und zu uns in dem Fall, nehmen wir es gerade so auch für uns, fängt er also an mit, die Liebe ist das wichtigste Fundament und das alles Verbindende. Und er bezieht sich da auf das Kapitel 13, auf das, was er vorher gesagt hat. Paul hat ja letzten Sonntag vom, von der Liebe geredet. Also, die Liebe ist das wichtigste Fundament und das alles Verbindende. Doch Gottes lebendiges Reden und Wirken, sein Offenbaren und Korrigieren, sein übernatürliches Heilen und Wiederherstellen sind ebenso unverzichtbare Äußerungen seiner Gegenwart. Denn durch sie baut er genauso eure Gemeinschaft auf. Das Zentralste bei den Wirkungen des Heiligen Geistes unter euch ist jedoch, dass ihr Gottes Stimme hören könnt. Er sagt dort, das Wichtigste ist, dass ihr prophetisch reden könnt. Oder? Dass ihr Gottes Stimme hören könnt und sein Reden weitergeben könnt. Wenn Gott durch euch in eure Gemeinschaft hineinsprechen kann, wie wir es jetzt gerade gehört haben, so werdet ihr direkt von ihm gebaut werden. Direkt von ihm korrigiert und ermuntert werden so wie gestützt und getröstet von ihm persönlich. Wenn ihr in unbekannten, nicht verständlichen Sprachen redet, das ist scheinbar ein großes Thema bei der Korinther, die ebenfalls der Geist euch eingibt, so redet ihr zwar zu Gott oder mit Gott und stärkt euch persönlich, gute Sache, aber eure Gemeinschaft, beziehungsweise dem anderen hilft das nicht viel. Da er ja kein Wort versteht. Außer jemand ist da, der die Bedeutung eurer unverständlichen Sprache vom Geist Gottes geoffenbart bekommt und sie dann in verständlichen Worten weitergeben kann. Das Wichtigste von allem ist, dass eure Gemeinschaft aufgebaut und gestärkt wird. Und zwar, indem Gott direkt in eure Mitte hineinreden kann durch seinen Geist. Und sogar wenn ein fremder oder ein ungläubiger Mensch in eure Versammlung kommen sollte, so wird er durch eure prophetischen Äußerungen direkt von Gott angesprochen. Wird überführt, das Verborgene seines Herzens wird offenbart. Und er erfährt, dass Gott tatsächlich und lebendig in eurer Mitte ist. Was, wenn nicht da brauchen wir, oder? Für uns selber, das Verborgene unseres Herzens wird offenbar. Und auch für Menschen, die kommen, die wir gar nicht kennen. Und wie oft habt ihr sicher auch die Zeugnis schon gehört, dass Leute reingekommen sind, die noch nie da waren und die haben das Gefühl gehabt, hat irgendjemand dem Prediger Informationen über mich gegeben. Also, oder vielleicht ist er selber schon so gegangen denkt, er redet jetzt nur für mich heute, oder? Das ist verdächtig irgendwie. Also Gott kann durch Predigt, durch Lehr, durch Lieder, durch Beiträge, durch alles, kann er reden. Wenn ihr also zusammenkommt, so habe jeder etwas zum Weitergeben, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ein Lied von Gott. Eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede mit Auslegung, was auch immer. Aber alles soll euch durch Gottes Wirken im Glauben stärken und wie eine Behausung Gottes aufbauen, in der er wohnt. So, das wäre eine Zusammenfassung von den verse 1 bis 26. Ähm, eben, ich habe die Details über die Sprache, die er sich äh, ziemlich detailliert äußert, habe ich da noch kurz am Rand erwähnt. Weil das ist für mich, ich muss ein bisschen Schwerpunkt setzen. Ich mache heute einen Dreiteiler, ich habe irgendwie 40 Minuten. Oder? Gut, wir tauchen einmal einen Moment in die Welt der Korinther ein. Wir haben schon ein einiges gehört in den vorgängigen Predigten. Aber mit Dunkel zum besseren Verständnis möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Ähm, Paulus hat ungefähr 55 nach Christus den Brief geschrieben. Und zwar in ein blutjunges Gemeinsleben Korinth, eine Hafenstadt, ist irgendwie, glaube ich glaube, 100 vor Christus zerstört worden von den Römern. Und wahrscheinlich etwa zehn Jahre bevor Paulus in die Stadt ist, ist sie wieder aufgebaut worden. Für das haben die Römer Tausende von Sklaven hergeschleppt. Oder? Zwei Drittel, stellen wir vor, von den Einwohnern der Korinther waren Sklaven. Gewesen. Also was das für ein Elend ist und für ein Chaos und für eine Durchmischung auch in einer neu aufgebauten Stadt, das können wir uns vorstellen. Ist etwas so groß wie Luzern, gewesen, St. Gallen, Luzern, so 70'000, 80 80'000 schätzt man, oder? Das ist ja Arm. Und da hat es kein christliches Zeugnis gegeben. Das müssen wir uns bewusst sein. Nichts hat es gegeben. Das war ein Sammelbecken von den verschiedensten Religionen, von den verschiedensten Ethnien, von den verschiedensten Kulturen und was immer. Es hat zu Zeit, als der Zeit, wo Paulus den Brief geschrieben hat, stellen wir uns vor, es hat kein Neue Testament gegeben. Das ist immer so. Da blenden wir auch gerne ein bisschen aus, oder? Nichts, wo man alles nachlesen kann. Es hat kein aufgebautes, fundiertes Wissen gegeben, kein Fundament gegeben irgendetwas von Jesus, von Gott. irgendwas. Ich denke, das Einzige, was es gab, ist eine jüdische Synagoge. Es hat glaube, so viel ich weiß, es Juden dort. Gehabt, aber die haben wahrscheinlich relativ separiert für sich gelebt. Oder? Also hat es in der Gesellschaft kein christliches Zeugnis, kein geistliches Erbe, keine Bibel, nichts und nichts gegeben. Und da dass das so eine touristische Stadt war, so eine Hafenstadt, so wild gewürfelt und alles ist natürlich entsprechend her und zu ähm, Die haben, äh, durch die Götzendienste, durch die Religionen und so haben die äh, Lebensformen gelebt und nichts anderes kennt wie äh, der Paulus äh, ganz fest, den hat Stellung äh, nicht dazu. Eben, da hat es Tempelprostitution zum normalen Lebensstil gehört und weiß ich was alles, oder? In das in Paulus kam. Und Gott hat ihm gesagt, in dieser Stadt habe ich ein großes Volk. Da sieht man wieder einmal, wer hat Jesus auf dem Herz? Genau so eine Stadt hat Jesus auf dem Herz. Und wir sehen auch, wenn wir den ersten Korinther lesen, wie das explodiert ist, die Gemeinde, geistlich und wie da einfach auch eine apostolische Salbung im Aufbau tätig ist. Also die sind frisch aus dem größten Sumpf raus, sind jetzt zum Glauben gekommen, zuerst klein, wahrscheinlich zuerst eine kleine Hausgemeinde und dann ist das extrem gewachsen. Oder? Und konterbunt und frisch, alles frischgläubige Ich werde noch einiges vorlesen da aus unserer Einführung. Und er schrieb, da, dass zur Zeit, wo der Brief angekommen ist, dass die Gemeinde höchstens zwei Jahre alt war. Also blut junge Gemeinde aus, total aus, dem, aus der Welt. Raus, und von dem her, verwundert das ja alles gar nicht, was wir dort so lesen. Oder? Gut, ich lese hier mal ein bisschen vor, aus einer Einführung im ersten Korinther nur ein paar Auszüge. Und diese Einführung, die tun mir ganz speziell, weil sie auch genau auf das abzielt, was ich so vom Herzen habe. Also, der erste Korintherbrief gibt Einblick in das Leben und die Probleme einer jungen heidenchristlichen Gemeinde. Wie kein anderer Brief zeigt dieses Schreiben, in welcher Weise Paulus sich als Gemeindegründer den Fragen einer jungen Gemeinde stellt und wie stark seine Entscheidungen von Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen her, bestimmt sind. Korinth war eine ganz junge Gemeinde. Sie bestand höchstens zwei Jahre, vielleicht sogar nur einige Monate. Keine Ahnung, ich das so einfach mal vor. Wir finden keine Erwähnung einer Gemeindeleitung. Es werden weder älteste Diakone noch Bischöfe genannt. Also das ist, könnt ihr vorstellen, ja? dann muss sich Paulus mit Dingen befassen, die eigentlich nur dann verständlich sind, wenn man bedenkt, dass die Leute eben erst aus tief heidnischen und götzendienerischen Lebensweisen herausgekommen sind. Blutschande, Teilnahme an heidnischen Tempelfesten, Tempelprostitution, Streitfragen vor heidnischen Gerichten, Fragen der Eheschließung, der sexuellen Askese und so weiter und so weiter. Und natürlich dann die innergemeindlichen Probleme mit. Spaltig und Leute favorisieren und so weiter. Das Ganze wirkt und ich muss sagen, eben, wie ich schon gesagt habe, ich habe früher so ein bisschen negativ, so ein bisschen verrechtlich gefunden. Ja, da, die Korinther, das ist chaos truppen im Neuen Testament, irgendwie so, oder? Ähm, aber je näher, sie ich hergeschaut habe, desto mehr habe ich gemerkt, da, das ist, da schauen wir in einer Explosion von einer jungen Gemeinde, in der Mitte von Sünden und, und äh, Welt, wie hier wie äh, ein Aufbruch passiert, der einfach beachtenswert ist. Und wir sehen da fängt von, von der Bildung des Liebes Christi. Und er schreibt hier eben, wenn man das alles so negativ anschaut, schreibt er da, dass das ein Kurzschluss ist. Gerade in diesem Schreiben sehen wir tiefe Einblicke in die pneumatische und gemeinschaftliche Wirklichkeit des neutestamentlichen Wesens. Okay, das ist halt ein Fachmann da, der schreibt, ne? Tiefe Einblicke in die pneumatische und gemeinschaftliche Wirklichkeit. Pneumatisch-geistliche, oder? Gemeinschaftliche Wirklichkeit der neutestamentlichen Offenbarung oder des Wesens. Was heißt? Christus hat Korinth betreten. Christus in Korinth. Christus lebendig in allen Heiligen dieser Stadt. eher persönlich und konkret durch den Geist anwesend und von denen, die sich alle an einem Ort versammeln, zum Ausdruck gebracht. Das ist Gemeinde. Oder, schrieb der Witter, anhand des Gerangels um die vielfältigen Geistesmanifestationen, hätte Ismael Achli im Kapitel 12 davor geredet, offenbart uns Paulus die Wirklichkeit des Leibes Christi. All diese Dinge sind dazu da, damit der Leib Christi aufgebaut wird und wächst. Und dieser Leib besteht aus allen Gliedern, die an Christus Jesus glauben, inklusive das Haupt der Herr selbst. faster Zemme, Kapitel 12 und 14, seid er dass es da in diesen beiden Kapiteln das Thema sind, nicht eigentlich die Charismen, die Geistesgaben, und deren rechte Handhabung und Eingrenzung, sondern die Wirklichkeit des Leibes Christi. Alles, was Paulus über die Charismen sagt, sagt er im Blick auf den Leib, auf die Gemeinschaft. Das schauen wir einer noch. Er definiert nicht den Wert dieser Gaben. Das tut er im 13. Kapitel, wo er sagt, dass ihr Wert nicht darin besteht, dass sie übernatürlich und sensationell sind, sondern darin, inwiefern sie Ausdruck der Liebe sind, und zum Aufbau der Gemeinde des Leibes beitragen. Den Leib hat er im Auge, wenn er den Gebrauch dieser Charismen im Gottesdienst ordnet. Jedes Charisma, also geisteskorb ist in dem Ausmaß wichtig und hilfreich, als es dazu dient, den Bruder und die Schwester in der Gemeinde aufzubauen. Wir merken schon, wie unverzichtbar das da ist. Wir spüren es langsam. Da ist nicht nur, ja, wir sollten schon noch ein bisschen mehr haben oder so. Ihr, das ist, da, da merkt man, es gibt keinen Aufbau ohne die. Darum muss alles verständlich zugehen und die Sprachenrede muss übersetzt werden. Darum betont er ganz besonders das Charisma der prophetischen Rede, weil sie wie nichts sonst dazu gegeben ist, die Gemeinde aufzubauen. Und die Ausübung der Charismen, vor allem aber des Charismas der prophetischen Rede, da ist jetzt ein bisschen später da, ich nehme nur ein paar kleine Auszüge. Vor allem aber das Charisma des, der prophetischen Rede im Gemeindegottesdienst soll dazu führen, dass die unmittelbare Gegenwart des auferstandenen und erhöhten Herrn in der Gemeinde wahrgenommen werden kann. Prophetische Rede ist da, dass das Gott live kann in Mitte reden. Der Geist, der sich durch dieses Charisma äußert, soll die Anwesenden überführen, ihr Innerstes offenbaren, sodass sie auf ihr Angesicht fallen und bekennen, dass in der Tat Christus in ihrer Mitte ist. So ist es genau im Vers 25 geschrieben. Und jetzt gerns das nächste Bild. Da habe ich gefunden, schreibe ich wortwörtlich das Zitat so auf, weil er mich begeistert. Zusammenfassend, was Paulus meint. Ich gehe ins nächste Bild. Die Technik rotiert. Danke vielmals. Super, super, danke. In der Person des Heiligen Geistes ist Christus selbst in die Gemeinde zurückgekehrt. Verkörpert sich nun in ihr, und wirkt in ihr und durch sie als eben dieser lebendig machende Geist. Ich habe zuerst gedacht, wieso zurückgekehrt, aber ja, ist ja logisch. Oder? Also wenn er unter den elf war ist, oder äh, unter den zwölf war ist und unter all diesen Menschen und irgendwann gesagt hat, es ist besser, dass ich gang, aber ich lasse noch nicht verweist zurück, ich komme wieder zurück durch den Heiligen Geist. Christus ist zurückgekehrt in der Person des Heiligen Geistes. Er selber. Und er verkörpert sich in der Gemeinde. Und da geht wie wenn wir jetzt das Korinther Kapitel 14 anschauen. Also wir erfahren einiges über Geistesgaben. Im Kapitel 12, auch im Kapitel 14. Aber wir sehen, wenn wir es sorgfältig anschauen, <lacht> sie sind nicht das Zentrum. Sie sind Mittel, Kanäle, Äusserung Gottes, wie er sich offenbart in unserer Mitte. Wenn er direkt oder situativ hineinredet, wie es mir jetzt so gegangen ist vorher, und das war definitiv situativ, gewesen, oder? Ähm, und ihr habt das wahrscheinlich die meisten schon erlebt, wie es Moment gegeben hat in eurem Leben, wo Gott direkt zu euch gesprochen hat und euch Wege eröffnet hat, die vorher nicht gangbar waren. sind. Ich mag mich erinnern, ich glaube, eine von meinen tiefsten und schwersten Stunden, wo ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Irgendwie, was war das? Gewesen? 19, ich weiß schon, es liegt im Dunkeln. Dramatisch, also vernebelt <lacht> Nein, es war, happig, es war wirklich ganz happig. Ich habe nicht mehr weiter gesehen. Es ist ein riesiger Berg vor mir. Ähm, und zwar in jeder Hinsicht. Und da kommt ein Bruder zu mir und sagt mir ganz schlicht, Beat, Schritte wagen im Glauben an einen guten Weg. Der schlichte Satz, Schritte wagen im Glauben an einen guten Weg. Ich war gewesen, ich bin blockiert. Und das hat mir wie einen Tunnel durch den Berg durchgeschlagen. Und diesen Satz habe ich Monate, wenn nicht Jahre lang immer wieder gehört im Hinterkopf. Und wenn es gar nicht mehr weitergegangen ist, habe ich gewusst, ich mache Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Im Glauben an einen guten Weg. Das war ein prophetisches Wort, das in mir in etwas geweckt hat, das nur noch dunkel war in meinem Leben. Und so etwas Einfaches, oder? Also... Es war wirklich nichts kompliziertes. Gewesen. Der Punkt ist aber, dass es der Heilige Geist in mein Herz hineingelegt hat. Das ist immer der Punkt. Es kommt nicht darauf an, wie außerordentlich es ist, was ich jetzt sage oder wie banal, sondern ob es der Heilige Geist sagt oder nicht. Mit schlichten Worten kann Gott deine Landschaft verändern. Gott selber möchte sich durch die Geistesgabe zum Ausdruck bringen in unserer Mitte. Ähm, Kolosser 2:19 heißt, denn nur von ihm, da ist vom Christus dem Haupt die Rede, denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wachsen wie Gott es will. Denn nur von ihm her kann das passieren. Das Gemeinde kann gebaut werden. Vermittels Gelenke und Bänder sind vielleicht äh, Dienste wahrscheinlich gemeint, Ämter und Dienste. Aber es muss Christus, er muss selber können, in seine Gemeinde wirken nur von ihm her. Und so wird Wachstum stattfinden, nicht durch Management, nicht durch gescheite Strukturen. kann alles irgendwie hilfreich sein, aber der wirkliche Wachstum, da was Gemeinde unzerstörbar macht, das kommt von oben her. Drum ist in dem Kapitel 14 gibt es ein, ein großes Schlüsselwort. Das heißt Oikodome. Da hätte ich gerne das nächste Bild. Oikodome. Das meint nichts anders wie erbauen. Das ist ein Begriff. Ah, der ja, Ein Begriff, <lacht> wo eigentlich vom Hausbau herkommt. Aber der Paulus bezieht ja einen Hausbau direkt geistlich. Er sagt ja, wir sind die Behausung Gottes im Geist. Wir sind das Haus Gottes. Wir sind der Tempel Gottes. Also wie ein Haus muss gebaut werden, Stein um Stein hineingesetzt werden, so wird der geistliche Tempel, das geistliche Haus Gottes gebaut. Also das meint Erbauung, Erbauen, Bauen, Hausbau, etwas aufbauen. Und im Geistlichen übertreibt der geistliche Aufbau des Hauses Gottes oder der Versammlung. Der Begriff Eukodome äh, oder als Verb dazu kommt achtmal im ersten Korinther vor. Ähm, das erste Mal wird er erwähnt, Erkenntnis bläht auf, aber Liebe baut auf. Das sind wir jetzt wieder im Kapitel 13, oder? Liebe baut auf. Liebe baut es auf, oder? Und dann kommt es sechsmal allein, in den ersten 26 Vers von Kapitel 14. Sechsmal die restlichen sechsmal, einmal kommt es noch irgendwo anders. Aber da sehen wir, was der Schwerpunkt von Paulus ist, was ihm so am Herzen liegt. Dass all diese Sachen, all diese Manifestationen, unverzichtbare Manifestationen, die Kraft haben, Gottes Präsenz setzen und uns zu bauen, uns zu verändern. Wer aber weiß sagt, redet zu Menschen zur Erbauung, seid ihr. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Und Witter heißt es, du vor der Sprache ist, damit die Gemeinde Erbauung erfährt. Strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Oder, wenn du in Sprache redest, sagst du Gott danke, aber der andere wird nicht erbaut, weil er kein Wort versteht. Oder? Also nicht, dass das nicht schlecht ist für sich persönlich, gut, aber er hat den Blick hat er im Bau vom Christi, im Bau der Körperschaft, die er ja erwähnt im Kapitel 12. Und wenn er zusammenkommt, <lacht> hat der eine das Lied von Gott, der andere Lehren, Offenbarung und so weiter. Alles geschehe aber zur Erbau, zum Aufbau. Und da hat es tatsächlich Sachen gegeben, auch in meinem Leben, ähm, wo, wo ich gehört habe, sei durch eine Äußerung, durch ein Lied, durch ein Wort, durch, durch eine Bibellese, durch einen, einen direkten Zuspruch, durch eine Predigt, was auch immer, das hat für mich hat sich das so angefühlt, wie wenn jemand einen Stein einfügt in mein Leben, in, in meine Mauer. Ein geistlicher Stein, und der war drin. Und der ist, der ist ein Besitz, den ich bis heute habe, und auf dem sind andere Steine aufgebaut worden. Und das ist immer, das ist immer mein Gebet für jede, für jede Predigt, für alles, für unsere Kleingruppen, dass der Heilige Geist Stein um Stein einfügen soll, dass es aus Gebäude gibt. Oder? Es geht nicht um irgendwelche Geschichten oder irgendetwas, sondern es geht um geistlichen Bau dass Wahrheiten eingefügt werden, die dann einfach drin sind, wo du nachher ein Fundament überkommst und auf dem Fundament kannst aufbauen kannst. Und dann geht es noch weiter, wenn der liebt die Körperschaft von Christus, wenn die auf diese Weise aufbaut wird, durch sein direkte Innenwirken vom Haupt her, so führt das zu einer Offenbarung von Gott in der Welt. Das ist letztendlich ja dann der Schluss, oder? Die Welt wird erkennen, wenn der Liebe Christi offenbar wird, als da, wo er ist, nämlich als Behausung Gottes. Wenn Gott sich kann bewegen wird die Welt erkennen, wird die Welt Jesus erkennen. Wahrlich, Gott ist in eurer Mitte, sagt er ja. Oh, im Vers 25. Oder? In der unsichtbaren Welt wird es kritisch, wenn der Lieb Christi offenbar wird, und in der sichtbaren Welt kommt vieles in Bewegung. Gut. Also, warum sind Geistesgaben wichtig? Warum ist prophetisches Reden wichtig? Weil Gott live will unter uns sein will. Weil er live wirken und weil er uns durch das aufbauen Die zwei Sachen. Oder ganz schlicht gesagt, Jesus, wenn Jesus etwas sagt, dann ist das immer das Konzentrat der Konzentrate. Jesus kann schlichts Geschichte erzählen von Blümchen oder irgendwas und Züg und Geschichten wo du hast Bücher schreiben darüber, wo der Paulus kapitelweise Auslegungen macht darüber, wo dermaßen die Dimensionen vom Reich Gottes drin sind, immer ein Konzentrat wie nie. Und so hat das von der Schöfli. Er sagt ganz schlicht: Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und da gott Das ist eigentlich prophetische Rede, prophetisches Wirken. Wie können wir Jesus nachlaufen, wenn wir seine Stimme nicht hören? Wie Gott da? Das wird schwierig. Den hast du einfach ein Buch, oder? Und da ist man kei dick. oder? Und da steht Züg drin, wo kein Mensch kapiert irgendwie, vor allem im Alten Testament manchmal, oder? Und vielleicht versteht man mit der Zeit ein paar Sachen so, aber wenn das der Geist nicht lebendig macht, wenn da nicht einen direkten Bezug zu unserem Herz gibt kann nicht Beziehung geschaffen werden. Liebe sowieso nicht. Also, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und er sagt im Kapitel 12, ihr seid doch nicht wie früher zu den stummen Götzen hingezogen. Das ist ganz ein ganz deutlicher Unterschied. Er sagt, das ist ein Merkmal, von der neutestamentlichen Wirklichkeit vom Leben im Geist, dass wir nicht mit stummen Götzen zu tun haben, wir haben es nicht mit einem stummen Gott zu tun, sondern mit einem lebendigen Gott, der sich empfalten möchte, der, der sich zum Ausdruck bringen möchte, sich Herz uns zeigen möchte, der Nähe sucht zu uns, Nähe will arbeiten, er will sich verständlich machen, er will uns Wegweisen gehen. Er will uns einführen in seine Gedanken und Pläne. Er will, dass wir in Übereinstimmung kommen mit seinem Herz. Er will, dass wir berührt werden mit dem Vaterherz. Das ist alles Prophetie. Das sind alles äh, Mittel und Zweck, für das, das Geistesgabe da sind. Augenkontakt. Habe mit Gott. Jetzt wollen wir ein ins Detail gehen, wir zoomen, also ich bin jetzt so ein bisschen vom Weitwinkel, gehe ich langsam ins Zoom hinein, wir ein picken ein Vers, jetzt detailliert, den nehmen wir ein bisschen auseinander, das ist der 1. Korinther 14,3, das wäre gerne die nächste Folie. Der 1. Korinther 14,3, da sehen wir ein bisschen einen Blick ins Herz Gottes wie er sich, was, was er in sich dreht für uns. Ich lese das mal vor. Der gesamte Vers bevor wir in Details gehen. Wer aber prophetisch redet, redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung oder Ermunterung und zur Tröstung. Da sehen wir die drei Sachen. Da kommt das Herz Gottes offenbar. Für. Eben die nächste Folie sollten wir noch haben. Damit wir da in die Details gehen können. Jawohl. Danke vielmals. Wer aber prophetisch redet, redet zu den Menschen zur Erbauung oder wieder zum Aufbau. Da kommt das Wort von Eukotome. Wie immer man das ausspricht, keine Ahnung. Das meint wie, wie eine Art Bauen, wie Hausbau, geistlicher Aufbau des Hauses Gottes, der Versammlung. Ein prophetisches Wort hat immer die Wirkung. Es ist aufbauend. Und dann das Nächste, die nächste Folie zur Ermahnung oder Ermunterung. Genau, da tun sich die Übersetzer immer ein bisschen schwer, die switchen immer hin und her, sie können sich scheinbar nicht entscheiden. Das meint irgendwie beides, oder? Was mir gefällt ist, die eine Urtextbezug. sagen, das folgendermaßen: das Wort ist Paraklesis. Interessant. Weil der Heilige Geist wird der Parakletos genannt, oder? Und das meint zurufen, herbeirufen, beiseite rufen. Ein persönlich rufendes Ansprechen zum Zweck der Ermahnung, Ermunterung, Unterweisung. Und da kommen für mich ganz eine neue Noten hinein. Wenn ich einmal höre, so, wer prophetisch redet, redet zur Ermahnung. Das sind immer die schwierigen Sachen, oder? Wer hat Bock auf so etwas? Oder? Und zum Weitergehen sowieso nicht. Es ist schwierig. Aber wenn ich mir vorstelle, da geht es um ein Beiseite rufen. Das ist das Paraklesis. Da geht es um eine persönliche Unterredung. Da geht es um eine Sache von Herz zu Herz. Da geht es um Nähe. Da nehme ich jemanden auf die Seite, wenn mir etwas ganz fest auf dem Herz liegt, wo ihn letztendlich ja auch aufbaut. Oder? Ob das irgendwie in eine Richtung geht von einer Ermunterung oder ob in eine Richtung geht von einer Korrektur. Aber wir sehen da, hier, äh, das ist nicht einfach so Kritik. Oder? irgendwie so, sondern Wir gesehen dass äh, beiseite rufen. Und der Heilige Geist ist der beiseite rufen. Oh, das ist wieder gut. He? Das Handy vom Referent bimmelt. Das ist gut, okay. Ja, vielleicht haben wir da ein WhatsApp bekommen, irgendeinen Eindruck. Ich schaue jetzt nicht nach. Ich jetzt nicht. So geht es einmal in der Seelsorge. Jetzt mitten der Seelsorge bimmelt und dann ist es nicht so, dass ich das Telefon abnehme, will, ich telefonieren werde, der Seelsorge sondern weil es ein Eindruck ist für die Person, die gekommen ist. Also, der Heilige Geist ist der Rufer. Und das merkt man, das kennen wir sicher alle, dass Stille Flüstern plötzlich. Du kannst im grössten Chaos sein, oder? An den lautesten Plätzen ruft die Weisheit, heißt sie in der Sprüche. Also es ist nicht so, dass, es, dass wir klösterliche Stille brauchen, immer damit man den Heiligen Geist meint, das tut gut. Oder? Das ist ich find, eine wichtige Sache. Versteht mich nicht falsch, aber äh, da braucht es nicht. Du kannst mit im Chaos sein, du kannst mit im Stress sein, irgendwo unterwegs, auf dem Velo, auf dem WC, wo immer, ist absolut egal. Und dann kommt das Flüstern, das beiseite Beiseiterufen, stille, die stille Zwiesprache, plötzlich im Herz. Innen, oder? Das ist einfach köstlich, der ist einfach einmalig. Oder? <lacht> ja, Gut, dann kommen wir noch zum dritten und zur Tröstung. Paramythia oder Paramythia oder wie immer so, ich kann nicht Griechisch, oder? Und da habe ich gar nicht gefunden, da muss ich es so aufschreiben, oder? Definitiv, das ist eine typische Definitionssprache, oder? Die so, ich finde die einmal köstlich, dann lese ich es viermal, bis du nicht herauskommst, was gemeint ist. Aber sie ist sehr präzise, absolut präzise, oder? Also, das ist gemeint, das Paramüthia. Müsste man noch haben, hm? genau. Das müssen wir sowieso immer haben, Paramüthia, oder? Das ist sowieso gut. Also, ein unmittelbarer Beistand, der in einem sich neben den Bedrängten stellen zum Ausdruck kommt. Und eine sichere Abschirmung von ihm auf eindringendem zum Ziel hat. Warum, ich hat mein Herz eben. Also nicht, weil es so komische Sprache ist, sondern inhaltlich, oder? Einen unmittelbaren Beistand, der zeigt sich in einem sich neben den Bedrängten stellen. Mit dem Ziel, in irgendwie abzuschirmen von dem, wo auf ihn Gewaltiger, oder? Also, das wäre die Definition von Tröstung. Und wer da Herzklopfen überkommt, der ist schon im Prophetischen innen, oder? Und da geht es ein bisschen jetzt bereits in die Praxis. Also, wer von diesen drei Sachen angesprochen ist, wer sich sagt, ja, da, da will ich doch, oder? Da habe ich doch auf dem Herz. Ich würde so einem sein, oder? Es gibt sogar Menschen in der Bibel, die heißen Sohn des Paramedia», Sohn des Trostes, heißt einer, oder? Da heißt, das ist eine Berufung über sein Leben. Sohn oder Tochter des Trostes für andere Menschen. Da ist eine ganz besondere Salbung durch oder Geist Gottes, wo in ganz verzwickte Situationen das Herz berühren von Menschen berühren kann und sie wieder kann vor dem Versinken oder vor der Bitterkeit retten oder was immer. Oder? Also wer für eins von diesen drei Anliegen hat, wer merkt, für das schlägt mein Herz, <lacht> Da wird ich mehr von dem. oder? Der steht mit einem Bein im Prophetischen. Rein. Dort fängt das Prophetische an. Das ist die Schwelle, wo es inne geht. Das ist die unterste Stufe, wo wir draufstehen können, wenn wir da auf dem Herz sind. Und seht ihr, das hat wieder mit der Liebe zu tun. Das ist von der Liebe getrieben, man gerne, dass es anderen gut geht, man möchte sie aufbauen auf göttliche Weise, man möchte den Heiligen Geist mit dem Heiligen Geist die Weisheit bekommen, ähm, können Menschen zu gewinnen, nicht zu verschrecken, können Menschen aufzubauen, zu stärken, dass sie wieder äh, guten Mutes ihren Weg ziehen, dass sie gestärkt sind, dass sie selber ein Trost werden für andere, dadurch, dass sie getröstet worden sind und so weiter und so fort. Natürlich, das Prophetische hat noch tiefere Dimensionen. Nicht darum sage ich, es ist die ist prophetisch, Prophetische nicht zu haben. Wir sind oft ein bisschen komisch, wir denken, okay, Prophetisch, oder? Machst du mal die Augen zu, bist du mal still und wartest, oder? Das gibt bei mir gar nichts, oder? Weißt, meistens. Und wenn ich irgendeinen Bibelfers, irgendein Bibelfers oder eine Bibelstelle überkomme, dann gibt es die gar nicht, Irgendes Irgendein Kapitel, Epheser 7, 13 oder so. Oder dann purzelt mir alles im Kopf umeinander und, und dann habe ich einen Salat. Oder? Viel einfacher geht wenn du irgendein äh, röpert den Sinn und dann merkst du, wie das Herz klopfen Und du wünschst dir äh, was immer. Oder? Und, dann, und dann merkst du aber, ja, aber irgendwie die, die letzte Weisheit habe ich nicht. Und dann machst du, tust du die zusammen mit dem Heiligen Geist. Und dann kommen die Sachen ins Flüßen oder beim Zulassen, im Gespräch, wenn man sich wirklich für das Gegenüber interessiert, wenn du deine Antennen aufgeschaltet hast und wenn du merkst, jetzt äh, möchte ich gerne einfach wirklich dir beistehen irgendwie. Und da kommt der Mensch furchtbar unbeholfen, oder? Aber das ist ja egal, versteht? Das ist der Heilige Geist, der den du durchwirkt. Das doch gut, manchmal sind vielleicht nicht einmal die Sache an und für sich, sondern deine Anteilnahme, wo prophetisch ist. Und so fängt das an zu Flüssen in einer grossen Schlichtheit. Oder? Das habe ich dir schon lange mal sagen, übrigens. Ich bewundere dich, wenn du trotz dieser Schwierigkeiten einfach immer wieder der Rang findest mit Jesus. Oder was immer so. Manchmal sind es ganz schlichte Sachen. Du glaubst nicht, wie ermutigend das für den anderen ist. Wenn wir anfangen, unser Leben mit dem Heiligen Geist zu verbinden, werden wir genau diese Sachen aufs Herz bekommen. Weil ihm sein Herz schlägt in unserem Herz. Das Herz vom Vater schlägt in unserem Herz. Und so erkennen wir es. Und so können wir reingehen mit Liebe und manchmal einen mutigen Schritt wagen. Und irgendeinen hören wir die oder nehmen oder nein, mit dem im richtigen Moment am rechten Ort sein. Ja, gut, macht der Herr. Oder? Das ist, da merken wir dann manchmal erst im Nachhinein. Und wenn wir die tiefere Verbundenheit anstreben, dann wird es prophetisch ja auch wachsen. Es kann ja nicht kompliziert sein, versteht da? Wenn es heisst, werdet wie die Kinder und so kommen wir nicht ins Reich Gottes, kann das ja nicht kompliziert sein. Das ist genau das Problem, dass wir etwas Kompliziertes daraus machen. Und unseren Verstand immer noch schaltet und hin und her, ja, ist jetzt das gescheit oder nicht gescheit und hin und her. Und dann, ist es schon, dann geht es schon los, oder? Darum ist einfach die Liebe, Kapitel 13, der gute Zugang. Du die Liebe da, fühlst du dich einfach hinzugehen und du gehst hin und sagst prophetische Handlungen, Wort oder irgendwas von äh, Schavo äh, erbauen, beiseite rufen, nimmst du mal das Herz für ein persönliches Gespräch, einen Spaziergang, was immer. Oder es dem Bedrängten zur Seite stehen. Wichtig ist noch, da könnte man jetzt ganz viel dazu sagen, gell? Äh, aber noch etwas, so gegen den Schluss. Wir sind in diesem Sinn einfach Briefträger. Wir überbringen die Post von oben, oder? Und an dieser Zeit, natürlich wenn die Person gerne mehr will von uns ja, und wir merken, ja, das passt, sind wir ein unterwegs miteinander. Ansonsten geht es einfach wirklich darum, dass mir da, was wir aufs Herz bekommen haben, dass mir das überbringen, die Verantwortung, was der andere macht, ist bei ihm, nicht bei uns. Verstehen, Sie, sonst fangen wir an zu bearbeiten, oder? und dann ist schon nichts mehr, das ist nicht das Prophetische. Oder? Sondern der Ball ist immer bei dem, wo das überkommt. Er hat die Autorität, er hat Befugnis, das zu prüfen und aus dem heraus herauszunehmen was äh, passt. Das ist nicht unsere Verantwortung, das ist ihm seine Verantwortung. Und da muss auch nicht alles präzise sein. Ähm, in dem Sinne, wenn man sagt, da hat es öppis etwas drin, manchmal, das ist wie bei den prophetischen Träumen auch, da hat es ein bisschen Beigemüse rundherum und dann hat es aber einen Kern, oder? Also Gott, kennt ihr da? Da hat schon mal einen prophetischen Traum gehabt, wo du musst sagen musst, ja okay, da, da ist es ein bisschen komisch gewesen, da, aber dann irgendwie plötzlich ist es ganz scharf und deutlich geworden und es ist so eine Intensität hineinkommen, etwas von Gott und nachher hat es sich dann wieder ausgefranst, oder? Ähm, prüfen alles und das Beste behaltet, heisst es eben darum, oder? Also. In der Praxis noch ganz kurz. In der Kleingruppe lässt sich da ja bestens machen. Wenn man denkt, wie die Korinther zusammengekommen sind, dann jeder hat etwas und dann ist es losgegangen von Gott. Oder? Und haben das zusammengedreht und hat wahrscheinlich Feedback gegeben. da hat mich angesprochen, ich oh, kann noch nichts anfangen mit dem, vielleicht später oder was immer. Da haben wir ein riesiges Übungsfeld. In der Gemeinde müssen wir lernen, die Strukturen schaffen, wo es einfach Ring machen, keine Ahnung wie das geht. Oder? Aber ich denke, da werden die Themen von der Zukunft sein. Das sind die Versammlungen der Korinther waren schon ganz anders. Gewesen. Die waren vielleicht so groß wie wir oder doppelt so groß, wissen wir nicht. Und <lacht> Darum ist es wahrscheinlich auch chaotisch. Gewesen. Aber stell dir mal vor, bei ihnen hat es Fragen gegeben, wo Paulus hat sagen hat: Du hörst, wenn er denn prophetisch redet. Also sollten nicht alle Propheten miteinander reden. Und die sind eben, hat sich die Frage bei uns schon mal gestellt. Und die waren zwei Jahre alt gewesen, oder so vielleicht, oder? Und dann müssen so hintereinander stehen. Oder? Der eine schweige, wenn der andere anfängt. Und so, oder? Eben, darum sage ich, da hat ganz ganz viel Potenzial für uns drin, das wir noch zulegen können. Ich möchte zum Schluss kommen und einfach äh, Gebet anbieten. Wir ähm, denken, es geht darum, dass wir uns einfach zur Verfügung stellen. Es ist nicht etwas, wo nicht hätten. Wenn der Geist Gottes in uns wohnt, wenn du Jesus aufgenommen hast in deinem Leben und der Geist Gottes aufgenommen hast und er wohnt in dir, dann, ist das, dann schlummert das in dir. Es ist vorhanden. Es geht um wir, um ein Empfachen. Um eine Bereitschaft. Gott macht nichts ohne unsere Einwilligung. Er möchte unser Ja hören. Er möchte unsere Bereitschaft. Er möchte, dass wir von Herzen mit dem unterwegs sind. Dass das genau auch unser Herzschlag ist, wie es ihm auch ist. Und darum würde ich einfach gerne Gebet anbieten. Ähm, für alle natürlich, wo das wütet, dass wir uns ganz kurz äh, eine Zeit nehmen. Äh, für die, die sagen, ja, da würde ich, da ich viel, viel mehr zulegen oder da würde ich viel präziser werden oder ich würde mehr Mut haben in dem Bereich, ähm, damit Gott kann in unsere Mitte hineinkommen und also uns kann und dass er uns aufbauen kann sondern eine geistliche Körperschaft. Also einfach die, die möchten, dürfen still mitbeten. Ich bete einfach für uns alle. Ja. Danke, Vater, Jesus, Heiliger Geist. Danke, dass wir gerade so eingebunden sind in dieser Einigkeit, dass ihr uns so umgehen. Also wenn eine feste Mauer, es eine schützende, feste Mauer. danke, dass wir in eurer Mitte sein in deiner Mitte. Und Vater, ich möchte es für die bitten, wo das irgendwo im Herzen angeklungen ist. Und für die, wo noch ein bisschen unsicher sind, die noch Fragen haben. Und für die, wo sich sagen, da möchte ich wirklich zulegen. Du hast gesagt, wenn wir dich um Brot bitten, gibst du uns kein Stein. Das kann ja nicht sein als Vater. Und wir wollen einfach jetzt bitten um dich, Heiliger Geist, dass du dich mehr in uns, dass du dich ausbreitest in uns. Wir wollen dir Geist, Seele und Liebe zur Verfügung stellen, dass du kannst wirken, dass wir können wir tanzen mit dir. Du führst und wir tanzen mit. Herr macht uns zu Werbung, wo Leben und Herzen von anderen Menschen berühren können. Dass es durchfliessen kann, dass es das ausgesprochen sein kann, im richtigen Moment, was der andere braucht. Du allein bist der, der das weiss und der den Überblick hat. Wir müssen uns da nicht um das kümmern, wir dürfen einfach mit dir unterwegs sein und offen sein. Und auch wo es irgendwie an Mut mangelt, möchte ich einfach dich segnen, wir haben nicht den Geist der Verzagtheit empfangen, der Geist der Mutlosigkeit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft, der Besonnenheit. Ich segne dich mit dem, dass du kannst in der und wachsen. Das ist der Geist, wo du hast, Und der Geist, wo auch prophetisch redet, der Geist, wo offenbart, der Geist, wo... Die Herzen berührt. Ich segne euch im Namen Jesu und ich segne die ganze Versammlung, dass das jetzt zunehmen soll. Wir bitten dich einfach, dass du dich ausbreitest, dass du die Räume fühlst, die dir zur Verfügung gestellt worden sind. Amen.